0: 好，听众朋友们，大家好，欢迎收听这期的半斤八两，我是半斤，
1: 我是八两，大家好，大家好，不要烦我，我是韩志鹏
0: ，志鹏已经成为我们的资深主播，是,是靠潜规则上位呢？嗯、对，潜了谁，我们先不说。<对><笑>我们这次请志鹏来呢，是有一个重要的议题，这个议题从哪说起呢？
2: 啊，是这样第一，大家都知道去年这个出了很多黄毒毒事件，对吧？就是黄的毒啊，<对>本播客拒绝黄赌毒。<对>本播
0: 客严格抵制黄赌毒。
2: 但是,是原来确实出了很多演艺圈的黄赌毒事件。嗯，其中呢有一位就是大家耳熟能详的王学兵老师。嗯，他就因为这事给进去了。嗯、他进去倒好，这外边有个干人就急坏了。这一、个、干人是谁呢？是他最近演的一部电影《一个勺子》的主创。王学兵是,、哦哦、是主演。哦，王学兵是主演。王学兵。而这个片子是。在去年的金马奖是也是大受欢迎啊，对，这个奖项。对，对嗯，影片的主创是陈建斌、蒋勤勤、王学兵这几个人。那<是>主创少了一条腿，这片就少了。那这个消息对于充满的文艺梦想的呃艺术中年，这个陈建斌老师来说，绝对是重大的打击啊
0: ！对，这个这是陈建斌老师的处女作啊。是。嗯，
2: 一个勺子是一部特别文艺的电影，<笑>文艺片，绝对文艺片。这样一个文艺片是陈建斌老师，他的处女作，嗯，大家就很好奇，这跟陈建斌老师以前在我们心目中形象很不一样啊。对啊，瞧瞧《乔家大院》，特别是这个让全国观众，嗯、已经很，已经扫到了美国去的《甄嬛传》嗯，嗯，嗯，才让我们，让我们印象深刻。嗯嗯，对，如今他居然又弄出了一个文艺片，啊，嗯、是他一直这么文艺呢，嗯、还是突然抖了一下文艺呢？呃，这个。肯定是因为他一直从中央吃，那时他是专业的这个院校毕业啊，啊、嗯，中
0: 央戏剧学院。对，中戏这个新疆班，这个是,、啊、是新疆班，他、啊、这是新疆人啊，啊那就不知道了。他还有李亚鹏，你记得吧
2: ？他反正是中戏正儿八经的、呃、高门子弟吧？嗯，然后那一辈的那一辈也是精英辈出。然后他应该是在两千年之后，当时我们电影改革还、嗯、不怎么样的时候吧，他就已经跟孟京辉老师合作了一部非常有实验性质的电影，就是《像鸡毛一样飞
0: 》。哦，那他。你光听这个
2: 名字，他就知道他是那个时候是主演，绝对是主角啊！哦、嗯，男一啊！哦，他很多年以前，他他从中戏出来，最开始就是话剧，然后是接电视剧，然后就。嗯就是选择了一精心选择了一些，非常能够寄托他理想的这
0: 种片子。Oh, 他其实选《乔家大院》也算是， oh, 其实是品质还还可以。对他选
2: 片子是非常有那个
0: 的。你要这么说，我想起一部电影啊，在中国只上映了一天的，叫做《人山人海》，那是陈建斌老师和吴秀波老师倾情演绎。对,对对对对对。那里陈建斌老师的演技跟他在电视剧里的演技果然不是一个档次
2: 。对，那时候看得出。
0: 中国电视剧还是摧毁一切。哎、不是，就是你就是说通俗文化有有很强大的力量
2: 。那<但>哥们儿
1: 也喜欢俗的
2: 。咱们这位陈老师啊，还真是一个很有艺术追求的人。那这么一个有艺术追求的人，为什么演了《甄嬛传》哦？不不不他到目前为止，最受大众所欢迎、嗯、最被广为接受的，其实就是《甄嬛传》。他的其他的电影就不说了，因为那些那几部电影，说实话，真的对广度是很难<对>没法没法提的。对，因为。这个甄嬛的话，这个基本上就是他和黄嬛吧。嗯，这肯定肯定，
1: 当然肯定甄嬛的影响力更大，这个没有办法的，都到美国了嘛。嗯，对
2: ，那大家就要来想了解了解。对，但是《甄嬛传》是一部什么样神奇的剧？像陈老师这样一个非常艺术追求的人，居然演了一部《甄嬛传》。普遍看来大家觉得甄嬛那就是个很普通的通俗剧，对吧？这个《甄嬛传》肯定有什么？普通大家平时喜好的那种宫斗啊什么的之外，嗯、肯定有某种东西，让我们陈老师有的兴趣
0: ，不然的话，哦、他怎么可能去接这部片子呢？可是我觉得这个兴趣吧，就是我我有的时候会，比如说，嗯、呃，看见某一个片段在电视上，嗯、我发现陈老师在《甄嬛》里面演这个雍正皇帝，他自始终都不太开心，是吧？哈<笑><是>为什么？这这个兴趣何在？<笑>你看，应该每次都摆着那个缓缓，朕<笑>喜欢自己心爱的女人，<笑><笑>所以这一点我觉得，<笑>这就是为什么我们今天要
2: 请志鹏来的原因。对，就是这个片子呢，<笑>你可能是没有看完，
0: 对吧？看的多，我只看过几个片段。我呢，就来过来去都那几段。嗯、我呢，来过来去呢看了好多
2: 个集数，但始终没有能够全部看完。嗯，那真正对他最有研究的当然就是志同了，嗯、而且你也是专门从事这个电视剧行业的。对、嗯，所以我们真的是很好奇啊，嗯,嗯、呃，就是到底《甄嬛传》在它的表面的这个宫斗大戏啊，古、嗯、装宫斗大戏嗯之内嗯，嗯还藏了一个什么样的东西？藏了一个什么样的艺术理想？
0: 能打动陈老师打
1: ，<他>热爱能打动热爱艺术。我不知道他他是靠什么打动陈老师的，但是我觉得他打动观众肯定就是宫斗，他把宫斗推到了极致。我
0: 觉得啊，哎、如果说从一个男人的角度来讲，我也愿意跟二十几个女人一起演
1: 。不<我>，但是你要看这二十个女人的质量，特好看的吧，就屈指可数。这样，那
2: 这样的话，问题就来了。你刚刚说《甄嬛传》。已经达到了工作极致，那么我们知道，嗯，为什么它才是极致？嗯嗯、或者说，我们的极致是如何的评判的嗯，对、嗯，
1: 极致就有比较
2: 啊，对呀、啊，对，嗯，你可我们可以比较
1: 。其实，其实我是觉得，就是说，如果我们分析这个桥段的或者说事件的量级的话，就是说这个呃强度的话，它并不是说。他有多极致？因为什么呢？因为其实所有的宫斗，我们都会看到什么下毒、什么失宠、什么勾引皇就是说，其实这个事儿吧，大家都能想到。但是我觉得他把它弄到极致，其实还真是编剧的，就是说在技巧上的功力，他对这个事件的铺排，当然还有他对人的挖掘。就是其实他铺排上肯定是，他铺到了极致，而不是说这事儿他别人写下毒，他就非得写。且更什么什么割舌头什么的，谁你要说真的宫斗严重的话，谁也严重不到人，人就是把胳膊什么全砍了装在那个那里面的。他其实这这是最重要的，这这是最强的事件但是其实《甄嬛传》里还没有这种这么极致的事儿。但是其实他是我认为他是技巧的铺排，就是他把整个节奏不缓不及的弄得非常好，然后让你关心所有人的命运。而且他的宫斗肯定就不是说谁有多坏，就是其实每个人都有特别大的无奈。就这个是特别让我认同这这里面的，这里面所有角色的，哪怕是
0: 反派角色的一点。哦，其实其实说这极致，我倒觉得这还真没准挺极致的。就就我就只看过几个片段，正好赶上这片段。嗯。嗯不是这家孩子让人打胎了，啊，不是那家孩子让人流产了。对。所以就是流产的手段呢，基本上就一就是香料。对。对所以这就是香料一个谋杀犯打胎的故事，打了好多孩子
1: 。对。所以其实如果说我们把它里面的这些事儿，你要单独这么看出来的话，单独这么说的话，没有什么新意了。那就是下药嘛，对吧？然后下什么，一会儿是夹竹桃，一会儿是那个什么抹那个什么，呃，那个舒痕胶，就它它基本都是这么一手段，然后去对人的冲击也无非就是孩子掉了或者把谁逼死了，这都不新。但是我真的是觉得他是是编剧在整个的这个事件的安排上，它有七十多集的长度嘛。然后同时，他就是在一点一点的在铺排这个事情上，包括事情从小到大滚雪球这种，包括有一些线索的铺排上，他其实是能够最后那个力量是很大的。就是他不是说我这事儿哐哐哐就出来了，就就给你摆在这儿。这摆在这儿的话，你这事件其实我觉得冲击力不会那么大的。他其实真的是给你弄好久编织好久，最后出来这么一事儿。那这事儿即使他没那么大，其实你会你也会觉得震撼。我认为这这是他好的地方。就是要分析他是怎么把这些都特别俗的事儿能用出的效果比其他的宫斗戏要强。嗯，宫斗戏太多了嘛，包括于正以前也拍了那那那么些嘛，《宫锁心玉》啊，对，程《宫锁连城》。对，我觉得还有什么锁什么？珠珠帘什么的吧，锁好门，剪所以就是，我觉得这个是大家其实可以去去仔细看看一下，尤其是如果说对这感兴趣啊，当然你要看热闹，你就就那么放心大胆看就好了。你要想说去研研究一下，或者说想琢磨一下，那就去去这么琢磨。他整个人物做的好，然后整个事件的出牌，嗯、在这空前绝后的撕逼大战中，
2: 嗯，这帮人，也就是参加这场撕逼的各方势
0: 力，他们都有什么样的目的呢？首先，我们先分你有几方势力。得有我好像我属于基本上把我当没看过，确实我不知道、哦。因为像你说，你说一个
2: 一个皇帝二十、嗯、多个妃子，对吧？对
0: ，几十个。那这么多人，人
2: 他们可能你比方说每个人都有自己的，就是、嗯呃、有有自己的处境，对吧？对。有肯定有自己的目标。嗯。那么他们肯定目标应该会有一点不一样吧？对吧？嗯。那你不能说二十多个人都奔着皇后位置去啊？
0: 对，有人是来生孩子的，嗯、有人是来打孩子的，啊，一样、啊，就是二十多个人
2: ，嗯、他肯定目的不一样。嗯、他们是如何形成派系的？在、嗯、这个这个其实还不是重要，最重要的其实是，嗯、我很想知道这个、人当中，什么人是你
0: 觉得有意思，什么人是你喜欢的，或、嗯、或者什么人你会让你觉得很极致。
1: 啊，其实最喜欢的怎么说呢？就是说，我觉得哈，我就我觉得人物都有,有几个我都挺喜欢的。一个就肯定是华妃嘛，这个是大家都很喜欢的。为什么呢？这人啊，他见人就是
0: 矫情。对
1: 他其实没没那么多心眼儿，他其实特傻。他是所有都摆在明面上的，因为他跋扈，他是有有家世背景的，他是年羹尧嘛，所以他其实他不不玩阴的，他全都是明的，他想要什么他就说出来。他就还不算磊落，你知道吗？虽然他他也就是跟宫外卖官什么，就那些事儿不太好啊，但是就起码在争争夺宠爱这个问题上，他挺磊落的。皇后是阴，她这个就是明着嚣张，她是真爱皇上。
0: 那我想问，你喜欢她除了这个磊落以外，嗯，她有没有一些打动你的细节？比如说，你会对她有同情，嗯、或者甚至是你你觉得这个女人其实挺了不起的这种地方
1: ？我觉得了不起倒是。就咱先别说了，了不了得起，我觉得没有什么特别了不起的。哦、但是我觉得，就是首先第一，他肯定对皇帝是真的，真的是爱的。哦、就这个可能，嗯、可那真不容易啊。对，我觉得对他其实是他，所以他最后知道那个一些真相的时候，他很崩溃。然后另外就是他，他的他的惨在于就是皇帝防着他。其实他的家世啊，是他的是他的,是他的靠山，也是他的。嗯就是他是双刃剑，也是他的那个那个枷锁短板。<索>对，枷锁就是皇帝防着他，怕逼宫嘛，所以就是在就是在他们他们宫里点欢宜香嘛。咱别别论证这事可不可能哈、啊，啊、就反正就点欢宜香，让他永远不他怀不了孕的。所以就有一个细节我很感动，就是他吃酸黄瓜嘛，她他,他吃酸黄瓜吃到吐，他就说我我孕吐的那种感觉，他就找孕吐的感觉，就是就是我觉得以女人哈，就是我们如果放在就是说在在在女那他们的立场上看，你说一个女的进了宫，她还能有什么更让我们更让我们去可以去去佩服她的事呢？无非就是她要好好的去在这宫里，因为说白了就是资源抢夺嘛，那么多女的只有一个皇帝，她只能抢夺这一个资源，
0: 你说不抢怎么办呢？你比如说啊，呃，这里面主角是孙俪老师演的甄嬛，对吧？对甄嬛，对，他应该有主角光环的。对呀。那么，就所谓主角光环，就是他一定做过一些事情，能够打动大家。嗯。啊，或许是呃，比如说是仗义之举，啊，或许是什么？但是华妃，其实，在你描述中，我感觉好像他没有没做过什么对别人好的事情，是吧？只是专心专意的爱。对。对对。哦。我
2: 认为这个就够了。嗯。大家不是说嘛，
0: 嗯
2: ，你的身为一个女性，只要你真诚爱过，对他其实是爱爱的是，他
1: 爱的还是挺纯粹的，我觉得是这样。当然他有私利，他绝对有私利。在一个
2: 物欲横流的社会，在一个那么残酷的战场里，有一个人有真爱，这就已经，嗯，绝对是，嗯
0: 。对
2: ，跳、嗯、出挑了、嗯。对
1: ，而且他就是，我觉得他那句话就这人就是矫情啊。我觉得这这事儿特别巧妙，就是他一定是说出了一些观众的心声。因为如果说没有这没有没有华妃这人的话，只有孙俪的话，他真是矫情。就是、像你说，他有主角光环吗？他玛丽苏嘛，嗯、太医也喜欢他，那个王爷也喜欢他，就是这这种他这种角色本来就稍稍有点风险，就是可能有些。特别单纯的女性观众会喜欢，但是如果说我们男性观众或者什么，他就会觉得说咱们，你这太玛丽苏了，对吧？就是都得喜欢你，然后你又特矫情，你又千句话什么都会，要要叫皇帝丈夫就不能说是皇帝是你的那个什么什么，就叫叫夫君，然后就就他有好多矫情的事儿，就特矫情的事儿，要求真爱他也要求真爱，要要皇帝什么，所以皇帝给他给他什么交房之礼，就是其实用皇后的规格待他嘛，要夫妻嘛，对吧？其实妾哪是夫妻呀、啊，对吧？但是他就要嘛。所以就是，其实你想一想这人吧，这女主角有点矫情，但是她通过这个这个反派呢，就骂她呢，其实是一部分消解了观众对这个女主角的讨厌。我觉得反，反而。哦，见人就是矫情。我觉得这话说的仔细，就他有道理。《甄嬛传是》传是最《甄嬛传》最大绿茶婊在里边可能，哦哦就是绿茶婊。对，所以所以其实他那个他那个他那个他、那个、这个词儿，我觉得有道理。然后所以观众有一部分会认同他，因为男人还是喜欢绿茶婊吗？吃这一很吃这一套<笑>对，所以我，我我我觉得其实，呃，年妃、年妃是就是华妃是这样的啊，<对>然后皇后就是阴了，皇后真是城府太城府最深的，她永远是装装着一个特别贤良淑德的样子，但是她是玩阴手段的，她是真正的培养派系，然后那个放长线钓大鱼的这种，这种而且心狠手辣。对她，她其实她的无奈就是因为她，她是她从小就是。庶出不被人重视，然后呢，她嫁给皇帝之后呢，她姐姐本来是皇帝的正室，然后结果她姐姐难产死了，然后她就填了房，就她就成了那个正室。但是她就一直，其实她知道她永远是替代不了她姐姐，就是她的苦是在这儿嘛。对你要说的话都是很很正常的设定，但是其实他设计的还是，你看进去的话还是能能感动人的。所以皇后
2: 其实为了保住自己的地位，对。对他其实对皇帝呢也没有什么那么的心思，对吧？对他也没有孩
1: 子，所以这也是他的危机感。就这个孩子这事儿，我真的觉得是一个大矛盾。那这样一来，这、就是、
2: 个皇后她的在档次就立马就掉了一层，相当于是他没有一个情感上的一个。嗯他呀，追
1: 求你你不能说没有。就我觉得，就这些人，他不可能说我只想要名位，他不想要夫妻之夫妻的这种情感，他不会的，他肯定是要的。当然，当然，还是
2: ,是希望有，嗯、但是他没有先去主动去付出，<对>或者是说他的这种付出是带着一种的目的性的目的性，对，而不像华妃那样，就是说喜欢就可以喜欢。
1: 嗯，华妃还是挺挺这华妃对皇帝是占有欲非常强，是吧？占有欲非常强，而且她是，她真是明着来，她跟皇后也叫板。后嘛、嗯，对，所以其实大家喜欢他是在这儿嘛，他是明，他他他在皇后那儿去那个皇后问问早安的时候，他迟到啊，或者是明着跟皇后就语言的交锋什么之类的，就讽刺皇后年老色衰啊什么的。其实他是一个，他是一个，他是,是,是一个简单的，要不然也不会花样作死到四十四十多集的时候就死掉了。他要有城府的话，他能撑到七十几吧？走，他就是因为太……请问皇后撑到了多少集？皇后撑到最后啊，皇后是大 boss， 终极大 boss。厉害啊！对。就是蔡少芬老师演的，对，她是终极大 boss 嘛，嗯、所以就是我，我觉得就是这个，这其实她的人物啊，做的算是扎实的，嗯，嗯除了华妃和皇后，还有
2: 什么？就是有其他追求的妃子吗我？我觉得有一
1: 个，有一个角色啊，我觉得是需要可以研究一下，就是安陵容，哦、就是陶心然演的，这这这这这个，她是那个。他呢是什么情况呢？是他是一个小门小户出来的，就是一个县城丞相的城，就县城的人家，就是他一来出生就比别人低，从小就属于那种小心谨慎活的，就是他妈妈反正是也也失宠什么的，就姨娘就欺负他什么的，所以他就想出人头地，想说我选进来了，我要给我给我母亲撑腰。但是呢，可能在什么，比如说姿色上，或者说在什么上面，在手的手段上，没有其他的人家家族也没有撑腰的，什么就，所以他就有一段很长时间不得宠，而且他。他第一次试寝竟然失败了，哦，就是他特别，因为你想人特别渴望一件东西的时候，他有来临的时候，其实有的时候你会发挥失
0: 常。嗯，等会儿我怎么觉得这个？当然我们是拒绝黄祖毒的啊。啊那从医生理学角度上讲，啊、嗯。失败不失败跟女呃不是，他就是
1: 在他就是在颤抖，所以皇帝就觉得说你我不我不想勉强你。他是胆，他是怕的颤抖，他<以>他其实是没见过什么世面的一个。所以我们的雍正皇帝还是一位 gentleman 啊，对，挺 gentleman 的，对，然后就就走了，然后他他就成了众人的笑柄，然后他后面的极致是在哪儿呢？他其实已经他最后没有任何武器的时候，他是用身体挡武器的啊，就我觉得这个悲剧是挺挺让我心疼的。他后来跟了皇后那一派。就是，然后他用他会唱歌，唱歌特别好，皇后就训练他唱歌，然后他就用唱歌这个勾引皇帝嘛，就是说让皇帝来他那儿。然后，但是呢，这个条件就是他每次失血，皇后都会让他喝一碗药，就是永远就是打，就是不让他怀孕的药。其实他真的后面在作践自己的身体，包括后面嗓子都已经哑了，他就开始点香。皇帝来，每次他就点点点迷香，就是有点催情的那种东西，一直是这样。他最后什么都，他没有任何的靠山，他什么都没有的时候，全是靠自己
0: ，真拼呐
1: ！对，我觉得就是就是没有，因为是这样的，他真的已经不是，他真的不是想完全得到皇帝的爱了，他不是了，他是有父母啊，他他的他的爸爸还犯了事了，要要受罚，他还得就，嗯、其实就每个人你想后面都是家人，就池实甄嬛的吴大也在这儿，他爸爸。他妹妹，他妈妈，所以就是说，我觉得这些女的无奈就在于，她真的不单纯是一个媳妇儿的身份，她后面是有前朝的事儿的，我觉得是会影响到前朝的事儿。你想，你家家家家门的荣光，或者是什么的，所以我觉得就挺可怕的。那么小，那那那么年轻的女，她们都十几岁进宫，就就承担这么大压力，就是我我其实真的挺可怜她们。就看这剧的时候，我觉得好无奈呀，所<以>每个人都无奈
2: 。对，所以其实这是一部女性主义史诗，对吧？
1: 女性主义史诗吗？我我不知道，我不敢这是反女性主义
2: 的，我不敢这么。他批判，他他其实不是，他其实应该是个批判的。赵照赵志鹏这么说啊，嗯、我觉得他应该是在批判，批判男权嘛，批判这个皇权，批判、嗯、批判男权。是的，哦，那就取决于结尾谁赢了。他、嗯、你看讲啊，嗯、他讲的故事是讲的是，呃，在一个男权社会当中，一群女人如何去。对，求生，对，对吧？对，这个有点像荒岛求生的故事，二十多个人在一个荒岛上，是<的>最后只有一个人能活下来。<的>这真是横尸遍野啊
1: ！是是是
2: 是，嗯，撕到最后，最后你就悲哀的发现，就算你是最后一个人，你也不一定能
1: 活下来。对，他就因为你在荒岛上嘛，所以其实他最后结尾你说谁赢了嘛，其实没有人赢嘛。为什么呢？因为皇帝也死了。皇那个那个皇后那个大 boss 是被就也被软禁了算是，然后现在就甄嬛成了太后，但是她后面结尾的那段其实特别悲凉，是在于她后来通过各种计谋，她收养了弘历，嗯，她她成了弘历的养母，其实她她比弘历大几岁而已，对，她她后硬加了十岁，改了姓，嗯，就成了满满军旗的人，然后硬加了十岁就成了弘历的生母，就是皇帝下令的，哦，对，说她是说她不是养母是生母。但其实也不是亲生的。然后结果，弘历当了皇帝之后，就有一天就来看他。结尾的时候就说说，我读什么什么史书，他就讲了一个故事，就是那个故事大概就是哪个那个王、那个、更宠爱幼子，说那个偏心的事讲了一个偏心的历史故事。然后他就说说，我想那个都是亲生的孩子，既也尚尚且如此，那我。不是额娘亲生的，怎么怎么样的，然后甄嬛甄嬛肯定知道，甄嬛就说那好，那我们把他自己亲生儿子说，那你把这个，你这弟弟啊，我想跟你商量，你把他过继给你那个十十四叔吧，就是他他家他也去世了，他也没有什么后，就是你过继过去吧。然后这回皇帝就放心了，就然后他就甄嬛就结尾的镜头就是他都特别疲惫的走向他自己的卧室里面，然后就躺在榻上，就永远那么闭目就闭目养神嘛。就哪谁赢了嘛？没有人赢嘛，因为你这个皇权不改，赢不了。他最后你培你你你培养出来一个皇帝弘历呢，他也不是什么好东西嘛，他他永远有戒备心，就是你自己的孩子，万一你将来给他扶上位的话，我怎么办？所以他最后其实他跟他几个亲生孩子分离了嘛，所以一切都很幻灭，到最后很幻灭。我觉得那制度让人励志不了，就就得幻灭，哪有什么真爱呀、啊？
2: 所以它前半段可能是一个励志片，嗯，讲述一个。无依不靠的女性，如何一步步走向高位？嗯嗯、然后走这个过程当中，其实本质故事就已经慢慢,慢慢变质了，对吧？他、嗯、就目的就不是为走成高位了，嗯嗯、而是而是而是而是为了求生了，对，他<对>有中间很黑暗，只<对>是为了让自己能活下来，安全一点。甄
1: 嬛<对>什么报仇之类，对吧？对呀、啊，就是他特别好，就是前面啊，就是他在没黑化，就是说这人还是属于那种纯洁的时候，是甄嬛的时候，他设置了一个华妃老骂他说见人就是矫情，让观众觉得你别老装装的你玉洁冰清似的，对吧？你你你那什么？你还不是有个太医护着吗？太医喜欢你吗？你后来你还不是有了一个王爷嘛，对吧？没有这些人喜欢你，没有太医的话，没有这外挂的话，你早就死了。就是其实你要这么说，他肯定就他就是这样，所以他就老让华妃骂他见人就是矫情。华妃一死，他后来就黑化了。他真正黑化的时候，观众就不骂他了。为什么他真实了？哦，你这人你不能永远是白莲花。他当然他一开始也不是白莲花，他一开始这这人心计是有的。他一开始就知道藏着，就就就韬光养晦，他就不争宠。但他这心计是有的啊。但是他后面他开始整体的那个往回翻，开始想报仇什么的时候，他黑化的时候，那就是其实观众就开始认同。我觉得反而会认同他，因为他你没办法，你在这个环境你想独善其身，对吧？他前面说说。呃，前面听听华妃说那个，就宫里的嬷嬷，她在宫外的时候，宫里的嬷嬷讲这事儿，说那个什么华妃特别美。她说以色侍他人，能得几十好？就是她还嘲笑人家说你只以美色来来勾引皇帝，她就想通过诗书、通过学问来勾引皇帝。结果后来发现，内涵她幻灭了，她不是皇帝喜欢她，她就是因为皇她长得像像那个纯元，像皇帝的结发妻子。这个是对他最大的打击。就是你以为你没有以色侍他人吗？你你你再怎么着，师叔再给他还参政议政呢？你知道后来，所以言就是一切。对呀、啊，就所以这这挺幻灭的。嘛。我觉得这这个制度，我我其实我真觉得，如果我们引申点谈的话，就我觉得那皇帝制度挺挺差劲的。因为我我后来好像了解了一下那个那个就是侍寝的这个制度嘛，就是就挺挺挺不人道的，就是把人扛来吧，那个妃子啊是不能就是正常就睡的。他必须得从那个皇帝的皇帝是盖着你，我不知道你们知不知道啊？不是，皇帝是盖着被子的，盖着被子他要露着脚。然后妃子被抬进来的时候呢，他不能你钻被窝，不能不能随便钻的，他是要从脚的那个地方，匍匐钻，他从皇帝的脚的地方钻进去，匍匐到皇帝皇帝身上。在整个过程当中呢，太监是要在外面听的，他要有时辰的，如果你太久了，太监是在外是在外面叫的。他不允许你皇帝太纵欲，所以他太监是会在外面提醒你，就是差不多差不多了。如果你再三叫皇帝还不那什么，那、就是、他那那太监就开始使劲在外面闹了
0: 。这这是史实,实
1: ，这是对，这是那什么的，对，这是我看的是书里面什么有记录的，就太监是真的控制那个时间，然后对对，我觉得挺惨，我觉得这真不是个人道的制度。然后呢，就是完了之后抬走了吗？抬走呢，他得问皇帝，说是留还是不留？如果皇帝说留。OK， 那就记录在案说皇帝跟他睡了，啊、就是说那个流说不流是怎么回事呢？要用一个什么东西倒他的那个，就是让让那个东西流下来，你知道吗？就是你不能让皇帝的那个、哦、那个那个那个精液呀什么的，哦、他得给他弄出来哦，我就不能怀孕。对，我都不，就如果我真不喜欢你，我就不想让你怀孕吧，对吧？就连怀孕都不能，我觉得这太残忍了。你说这制度，他的人能不扭曲吗？首先
2: 让我感兴趣，我中国文化果然博大精深。能够导出来，嗯
0: 、这是中国医学的一项创举
2: 。但这个故事在<是>到你这么说呢，它其实是一个挺黑化的故事。它讲的是一个人最开始追求理想失败了。前一段其实就讲了一个人有崇高的理想、伟大的目标，我追求的是爱情，对，我追求的是精神上的和谐，真的是这样，然后失败了，嗯，而偏偏他是用什么方式表达出来的，让所有人都用它。这家伙是个贱人，是个绿茶婊的方式表现出来的。<笑>我们中国人，我们我们的观众说，这个这姐妹是个绿茶婊，贱人就是矫情。但大家都忘了，只有这一个贱人追求一种更加崇高的，嗯、追求一种超于超过生理和阶级和社会层面上的一种、嗯、一种一种一种,一种目标，嗯不是,是<吧>我
1: 说的不一定绝对观众都会觉得他绿查表啊，这是我的看法，<对>我的分析。但是人可能观众很认同
2: 他。然后,然后在后而且观众可能前面四、五集的时候，可能其实还在，还因为因为精彩缤纷、精彩缤纷、精彩纷呈嘛，嗯、对吧？那么多人，对吧、嗯？嗯、所以可能还对黄欢可能还没有那么的热爱的时候，嗯，是那个时候。等到他后面，他突然有那个明确的目标说，说我要搞死谁，嗯、我要拿到什么，嗯，这个是观众喜欢，因为观众觉得哎，这个这个人就像刚刚说那样，他真实了，嗯、对。而这又又在黑那黑那把谁呢？嗯、黑那把我们的观众，<笑>我们的观众只有在确定这个简娃，嗯、跟我们一样七情六欲，有了很明确的一个现实的，像一个普通人一样有那样小家子气存在的时候，嗯、他才觉得这个人是真实的。嗯、他不能容忍我们的环环有自己的伟大理想。嗯、<笑>观众只能够认同一个要去报复。要获得获得权益，或者获得权利，获得利益的一个主人公，而根本不能够认同一个有自己理想的主人。公。我是觉得，如果他这么一弄的话，这个故事还是很有意思的
0: 。唯物史观告诉我们，这个环环虽然黑化了，但是他却造就了康雍乾盛世。所以呢，我们要<笑>要换一个侧面来看，对吧？他还是总体来讲还是。大方向正确的嘛，对吧？所以按道理讲呢，你这个正式上往人待。广电总局，还有我们的观众其实是不喜欢这种，呃，比较压抑、比较幻灭的故事的。嗯。而且这里边多么黑呀，对吧？各种黑。嗯。那为什么它能收视率这么高？哎，而且这个重播次数如此之多？嗯。那说明观众还是喜欢这个，是吧？我还想说，它黑悲剧还是有力量。我们一般说，我们一般个东西
2: 黑什么，就是说一个这个故事藏了什么。一般一个片子藏了什么或者在黑什么，肯定就是他还是有点深度，对吧？所以我觉得陈老师，我们一直一开始说的那个问题，嗯、对，就陈老师为什么演这个戏？我觉得他一开始就知道，就已经看懂了这个剧，对，他明白这个剧里面有很多人在黑人家，黑人家，黑人家，甚至黑他这个皇帝。作为<对>一个有节操的、有艺术追求的演员，他毫不犹豫这么接这个角色，<笑>一面演这个角色，一面在黑自己，一面一面在黑自己，一面在挑战自己，这么棒的一种。
0: 所以郑晓龙导演还是有眼光啊！我我，北京人在纽约就很黑啊？是吗
1: ？北京人在纽约非常幻灭，我有点忘记了幻灭是吧？嗯，
0: 就是美国梦的幻灭吗？还是什么？对，就可以说是美国移民梦的幻灭，但是他实际上讲的是讲的是家庭到了不同的环境中怎样解体的，非常幻灭。哇，那这个主题我是很喜欢。但是这么一说来说明郑晓龙导演
2: 他的这个作品还是有他的一致性的。你看《甄嬛传》也是啊。前面也是
0: 美国梦吧，后面也幻灭了。对，是这样的。郑晓龙导演还有一部很有名的片子叫《金婚》，对吧？既然是电视剧，对吧？就我记，呃，六十六十集，六五十集还是五十年，对吧？《金婚》是五十年，是吧？啊，这个片子其实也不是非常的正能量。所谓正能量，它也不是。你是看到结尾了是吗？我是我没有，我是看过几集。它其实很写实的。它他他让这里面你看《金婚》，按你说，如果按照我们广电总局的要求，或者按照我们正确价值导向，嗯。这男主角和女主角是不应该有出轨行为的，而这个《金婚》，先后写了张国立的精神出轨和蒋雯丽的差一点精神出轨，所以就是相对来讲，像这样正面的，是，实际上是相对写实的啊，对，就是这是东西是《金婚》，其实他讲的是两个人怎么凑合，哦，那你这样说是对对，而不是说。婚姻其实大家是怎么样去维护这个承诺，但是维护的很辛苦是啊，当然你你辛苦后面还是有回报的，对吧？对你毕竟有家庭的温暖。对。但是人家很写实嘛，你不能说我维护了家庭就好，就全好，嗯、那那就很无趣嘛。然后老有人提到说婚姻是反人性的，嗯、我觉得人性就很恶呀，人性应该反的。所以
1: 哦，你是这个角度
0: ？我觉得我我我是赞同婚姻的，我觉得人性是应该反的。不能顺着人性。你如果这样的话，科学、教育，全是反人性；嗯、宗教、文明就反
1: 人性嘛，对对吧？文明、啊、都反
0: 人性了。那你这么不对？那你要这么说的话，人
1: 文人性就是动物性是，是吧、呃？嗯
2: ，关于这个，我、那个嗯、我觉得咱们还是先不要在这讨论很萨特说，存在主义是一种人道主义。他在这里面就讲了，人性其实是不像不是你说的那种动物的动物性，而它是一种慢慢发展存在，嗯、并。趋同的一种人类的共同属性是这样的，也就是说，他所说的人性是什么呢？是人存在之后才能够慢慢的确定于自己一点点接近一个真正的人，嗯，和一真正一个完善的人，也就是人性是一点点去聚合的、去完善的、嗯、去组成的、去发展的，然后最后有一天你成为一个真正完完美的人。当然了，人永远不可能成为完美的人，所以、嗯、这个过程会永远存在。嗯，那它意味着什么呢？意味着，就其实是你的一个变种，它这个东西，对不对？什么是变种？就是萨特的这个。不，我是他的变种。对对，特别艺你的这个说法，其实就是在他的就是这样的一个变化。因为你刚刚说了，科学、宗教、文明都在反人性，对吧？嗯。所谓的反，其实你换个角度上讲，它其实不是反，而修正。也嗯。而是修正，它不停的修正，人一点点接近，一点点接近。我们现在每一个生而生人，然后最后一点点接近。成为那个最完美的人，嗯，只不过是永远都不可能真正的接近而已。嗯嗯，那你那个给我的启发还挺大的。但这也是一种婚姻的事嗯，对，婚姻的实质就是错误，是吧？那我们回到这个甄嬛，回到甄嬛，回到甄嬛。就是一个男人和二十一个扭曲的婚姻制度。错误，扭曲的这个这个婚姻制度。但是我们翻过来讲啊，我们开始说呢，就是从我们的常规的角度上来讲，就是从男性视角上讲。我们会发现，这是一部女性的故事，对吧？女性、嗯，女性在一个社会环境中如何去换位？<对>我们换过从女性的角度上面看，嗯，这个皇帝是不是比较惨呢、啊？
1: 从男性的角度来看,看，不
2: 、嗯，从女性的角度上看，嗯、这么多女性，没、嗯、一个男性，嗯、这个男性真的很幸福嘛、啊？
0: 所以陈建斌老师不开心的，<笑>他也不
1: 容易啊。其实他也不容易嘛，他这不是他里面还就是这个皇帝这角色呀，就是既然陈建斌老师都演了嘛，那肯定也不是简单的，<对>就是他也还是写了他的心酸的，<对>就是心酸，身体也酸
2: <笑>你。你从女性角度上讲，你会发现哦，这是一个男人如何在二十多个女人的夹缝中求生存在、求生存的故事，<笑>太可怕。他虽然有足够大的权力，他好像有生杀予夺是吧？嗯，生杀予夺好像是可以做到，但真的能做吗？不能，华妃他就不敢动，对吧？对，皇后她也不会轻易去动他。对，
1: 因为那是国母嘛，对，那个
2: 对妻子还
1: 是敬重的。对，他也有
2: 他的约束，这种约束不是可能不是权力上的，哎，当然可能有有权力上的，对，年羹尧对吧？权力上的也有道义上的。嗯，那你要维护他这个伦伦理道
1: 德，后宫还得和谐，好还得和谐，不能老传出七七八八的事儿，对，不然太监还得喊
2: 他赶紧停，对吧？对对对，所以我觉得太监太重要了，他也不能够想干嘛就干嘛，嗯，所以太不容易啊。我
0: 们老说这个宦官
2: ，这里面他最不容易的地方情况在哪儿了？就是太监老喊停，不是
0: ，因为我没这里
1: 面没有，他可以随便留宿留宿过妃子的宫里。我看那么多集，应该是不不允
2: 许这样的。我看那么多集。没有觉得他什么时候有什么事情处理不了，啊，哎，虽然有那么几集的时候，那个，嗯，他处理得掉，那个，不是聂荣尧是吧？跟他叫板，还后面那个环环不是出去了嘛？啊啊啊啊！他去看他，想把人弄回来嘛，对吧？他想把人弄回来，但是也没有一开始直接弄嘛。对，除了这个之外，还会有什么特别大的困难呢
1: ？他的困难是吗？啊
2: ，对，身体不好，
1: 是吧？我觉得他的困难呀，还是就首先第一啊，他怀念他的结发妻子。我觉得这个有可能，这份爱情都被他自己美化了，这是他主角光环。对，当然第二第二个啊，就是说，就是你有这么一人的话，你就对这对这人不会那么厌恶。就是他曾经还有过真情，有过真爱。对对。对<吧>对然后另外一个困境就是，他其实有内疚的，因为他其实是亲手打掉过自己的孩子，他是他是指使的那个他的一个妃子，就是当年华妃是怀过孕的，是他让别人灌的药，华妃才流产了。啊。他就是不能让你生。所以就是他其实永远活在这个内，他就觉得他以后再有皇帝流产害孩子流产的时候，他就以为上天在惩罚他。然后他的母后，就那个太后刘秀华老师演的叫宽宽慰他说一切你也都是我做的，就这个，然后包括他的那些前朝的事儿，嗯，他不自由的事儿就是这种，还是丰富的吧、啊、这个人，嗯，真不容易、啊，怪不得陈老师在里边
0: 演的不够。对<笑>这个片子当中，反正我看了那
2: 么多次啊，每一次都看个几集，就是没看他笑过。对陈、嗯、陈老师可能表演风格也有关系。对，就是你看他在那个《三国》里面总是说刘备为何如此幸运，然后总是这样知道吗？哎、这样这样也跟陈老师口音有关系，就他发音的部位就是在在
1: 在这儿吧，也跟我们平常人不太一样。对他演那位曹操先生真的是，嗯、是给我留下了噩梦般的回忆、啊。<笑>就是这一句，我觉得就是他成为现象级了吧，他绝对有他的道理。我真的认为编剧是厉害的，前台词他的台词也写的厉害。
0: 主要问题就是说我我为什么老是看片段看片段？就是我从来每次重播，就是家里人去看这个，嗯、我永远看不进去。啊、嗯，我不知道为什么，就是这里边所有人物、嗯、演员也好，还是他的拍摄方法，嗯，嗯就是我永远是不信这个东西的，我不知道为什么
1: 不信是什
0: 么？就是就因为我们讲代入嘛，啊、嗯，所以我们看东西会代入到情境中。嗯，这个剧是很我从来就是没有代入进去。就我就不信这里边的所发生的人和事，可能是因为我没从第一集开始看过。啊、嗯，不，不我觉得不是那样的，因为我每次看都是从
2: 十几集、二十多集才开始看。啊，嗯、你进去了。我一看到就是只要电视上放
1: 了，然后我就能看，
2: 也没事儿、啊、呀，我也能看得下去。哦，
1: 我我是反正我是觉得那个拍法上吧。嗯，它很简单，全是固定镜头，没有基本就是固就固定镜头。你说话就在那就在那儿怼着你，然后硬切嘛，全是哗哗哗哗切嘛。但是我真觉得是因为台词还算他台词前台词写得好。我觉得古装剧啊，为什么允许那么拍呢？嗯、因为它它它都画面挺满，嗯，他
0: 他人他、哦、带着大的一个旗头什么的。我觉得我受不了那个画面，可能就是他说这个画面满。哦、啊，嗯、我觉得他没有喘气儿，我老看这东西特特别别扭。就,就是喘气
1: 就全是卡在卡在胸，就是大概是个近景或者是一个什么卡在这儿，然后人说
0: 话。就他，你看这里边所有人的装饰啊，<后>就所有每一个镜头里边的构图，嗯、就我看到这些片段，嗯嗯、从来没有一个能让我喘气的地方。啊、嗯，你比如说说我墙上空一块、嗯嗯、啊，说这这这个这个人不用占满屏幕，对吧？你给我留一点、嗯、啊，这样这样你能让我。舒服一点，就是它的画面，我从来就没有一个画面能让我觉得舒服。那、嗯、北京人在纽约要比这个强很多，从画面上啊。那环、嗯，我是觉得，就是可能是我对他
1: 有偏爱吧。我是觉得就这个拍法，嗯，但是我承认你的，他可以，他可以更松一点，或者说更那个什么一点，更就是留白也好，或者像你说的一样，喘口气什么，这个可能是要有。但是我觉得他用这种固定的、特别沉稳的慢，就是说，其实节奏是缓慢的拍法，我认为是跟这个剧的气质。我觉得这是个人的问题
0: ，因为它成为现象级作品，嗯、一定有它的道理
1: 。起码试听不会让人讨厌，对,对,对吧？对这个我觉得应该是，如果让人讨厌的话，那就有点问题了。制作吧，是这个，嗯
2: 、你刚说这些东西，是制作上的事情，对不对？嗯、那正导拍了半年，拍了七十多集。那你换个别的美剧，你拍半年也就拍十集啊，对吧？嗯、人没有时间去啊，摆那么多的。
0: 还是我们产业比较特别，哈哈产业比较的弱，不是一个产业，对没法没法做模式，他们做模式。对我们中国电视剧产业跟美国电视剧产业，它不是一个产
2: 业。你比如说《冰与火之歌》里面那个，嗯，最新一季的第九集，那铺天盖地的那些，那个那什么是什么？异鬼，异鬼，从那个冰原上冲下来，一场大战，那。电脑做的吗？不不。那要实拍现在你做是吧？啊，实拍当然是啊。为什么这样呢？那个那个水平，我们现在看电影，就是我们平时看的电影能够达到那个水准，我们就能够接受了，都已经很开心了。那你更不能指电视剧能够有个
0: 人家电视剧那样的水准啊。嗯、所以我觉得还是拍，对于我来说，电视剧可能是拍，你看可可能拍少，就是这个东西少一点比较好。你比如说，你看。北京人在纽约，就讲的是我们现实生活中的事儿，嗯，金婚，对吧？你你不用做那个场面去做出来，很其实很很费力不讨好，啊，产业有局限
1: 。嗯，你就是说小一点，就故
0: 事的格局可以，就是说故事，其实这个格局不大，这个、格局外延很大。我听、嗯、我我听你讲那个故事啊，嗯、我觉得它是一个很好的戏剧结构，嗯，它外延非常大，嗯，然后但是呢，矛盾就集中冲突。是都发生在这里面，<对>我觉得是比较比较合理，而且很、嗯、很能写出彩的一个新剧，嗯，可能是就我的视觉上没、嗯、没有进去。对我我真的是觉得
1: 就，就这故事来讲算，就他甚至我觉得最后我也不太理智了，就是他有些硬转的东西我都觉得好，就是因为他他前面建构了那个世界嘛，他前面已经让你相信了这个世界，就是他硬转的是什么呢？就是那个。甄嬛回宫呢？是甄嬛其实被被赶出去了嘛？啊！他就赶出去就是她成了那个那个那个那叫什么？就是反正是姑吗？尼姑吧还是什么？反正就是戴发修行了。嗯，就被贬成上样。那她后来呢？因为跟王爷私私通，两情相悦嘛，不叫私通啊，男女女主角不能叫私通，就是两情相悦吧，就怀了孕了。怀了孕了，她就没辙呀、啊，她必须得回宫，她才能。然后她又她又她又误会得到了皇那个王爷战死、呃，王爷去世的消息，好像战死沙场还是干嘛了？就他就绝望了，但是他要把孩子养下来嘛，所以他就开始勾引皇帝要回宫嘛。混
0: 蛋
1: 男条啊，对，就是，但是但是这是一误会，最后皇最后王爷回来了嘛，就是就是就闹乌龙了，对吧？然后然后结果他就要回宫，皇上怎么让他回宫呢？就是硬转嘛，就是说我就皇帝直接下令了说，说赐姓钮祜禄，甄嬛长十岁，加什么十岁，赐过继什么洪洪烈，就皇帝想他了呗。对，就是他这种硬转，其实没有任何道理可言，而且历史上肯定也。但是他前面见过了那个世界之后，我就信了，我就说 OK。我说这女性的命运真是高奏凯歌，这这上帝之手<到><的>对，就是这女的就到顶峰了，就是因为皇帝真的就是说，她是生了四阿哥之后去祈福，嗯、那就又认可了她是生母，又认可了她长就是又回来回宫，就说明我们中国政客的智慧啊非常的强，<笑>怎么说呢？可以？对，反正就。就是，所以就是，其实你是，我觉得这算硬转了，我觉得这够够够牵强的了。因为我，我因为我想半天，我说怎么解决这个这个、矛盾，我看的时候我解决不出来，结果可能编剧也真解决，就就这么解决了嘛。但是我真的认可我当时看的时候，我激动人心的，我就觉得这女的终于可以回来大干一场
0: 了
1: 啊！其实是对她有期待。对。嗯。结果她再回来的时候妆都变了，她在她在在第二次入宫的时候，她的妆，她的眼妆全都化了。她的眼线都画得特别黑，然后眼睛是吊着往上画的，她整个完全嘴唇特别红，她跟她第一次进攻那个少女都感觉是完全不一样了。然后你就会又为她高兴又为她惋惜，就觉得说，一个明媚的少女变成了其实有点污。她回来的时候，其实那个妆你看是是凌厉，很凌很那个戾、嗯、气，很戾气的妆。对她已经完全不是玛丽苏了，她就就变成腹黑的一个,一个心机婊。对对哎对对对，她已经变成这样了。就你，你就觉得真唏嘘啊！有人呢、啊，就是这样的，对吧？好绝望啊，这个<笑>是这么绝望的，真真够绝望的。爱情也没也没什么皇帝让他去把那个王爷给毒死的，毒、哦、死自己心爱的人。对，然后皇帝自然后是王爷，但是王爷自己把那个酒杯调换了，然后喝了毒酒嘛。他本来想自己把毒酒喝掉的，然后王爷自己喝了嘛
0: 。这戏可以啊，不错啊啊！你是你是发自内心的说，真爱不能在一起，这一段戏，我是认同。他肯定他是爱这个
1: 王爷的对啊，所以真爱你是不在一起的。两人生离死别，哭着，然后皇帝死了，嘴角流着血，王爷死了啊！因为是他本来是就就这两杯酒，一杯有毒，一杯没毒。然后本来皇帝说你把这有毒的就就就给王爷，他肯定不行嘛，他调换过来了，他就想要，然后大玉我就自己喝。结果趁他不注意，王爷让他去关窗户，哦、就是细节他就略过去，对，一关窗户就换过来了，然后王爷就死了。那你们要想啊，这里面这个
2: 王爷对他也是足够的信任啊。这个王爷要首先知道甄嬛一定换过酒，嗯，他才
0: 会把它换。我都没有注意。这个这个很高级的，这个是很高级。王爷一想，哎，他要是没换那酒，那不就悲剧了吗？对啊
2: ，所以这需要两情，真的需要两情相悦，懂吗
0: ？你看王爷，对，莎士比亚就不这么写。默莎士比亚就是王爷一想，嗯，算了，这个女人肯定想自己活着，那我死。于是他就换了一下，结果其实甄嬛是换过的，结果他就把没读的那个自己喝。甄嬛一看，对吧？甄嬛可能同时得陪他一杯，结果甄嬛死了，<笑>这个故事就去了。<听>所以甄嬛
1: 最后就是什么也没有得到，其实什么都没有得到他就只得到了一个太后的虚位而已，他只是保住了他甄家的，就是满门的荣耀、嗯。对，他成为了新任刘雪华。对，他成为了新任刘雪华，然后挺可怕的，就是他真只能多站一日是一日，才能保家族的一个稳定。他真有个闪失，那可能接下来就是株连九族。这是我的满满负能量的故事啊！还、哎、真的。但是这个满满负能量的故事
2: 得到了全国亿万观众的追捧。嗯，对这说明什么呢？说明我们喜欢这样的负能量故事。嗯。我们的生活当中需要负能量。对。以及我们目前追求的东西，其实跟这款是一样的。嗯，有可能是。我们就是要看到另外一个人他是如何追寻这些东西的，然后、嗯、我们自己也去努力去追寻他、嗯。嗯<利>嗯，权力、地位、阶级、嗯嗯、金钱、荣誉，可能荣誉就没了吧？没有了荣誉。对，没有荣誉。至于什么金钱？荣誉和这些刚才
0: 你提到的一切元素是排斥的啊？好吧。嗯嗯，嗯
2: 至于荣誉和更崇高的目标，嗯。嗯通通都
1: 是虚无的，是吧？但是我们可能又真的挺怕知道，就是明说这些真相的。这就是为什么，其实你看啊，我们可以接受这个公道戏这么灰，但是都市戏啊，现在千万不能拍这么灰的。都市戏都得是轻喜剧，然后特别热闹、特别正能量、特别开心的剧。因为它是当下。你要再写那个什么抢房子、抢遗产、抢什么？当然一一个是因为题材对对对内容过时，这肯定是啊过时了。但是我觉得也是，大家也有点沉重了。其实我们不愿意，反而生活中出现我们的苦难，我们是不希望在电视剧里看到的。但别人的苦难，我们可以在电视剧里看一看。消费对
2: ，特别是这个发生在清朝的故事，对，在万恶的封建社会，对，这样的事情是存在的。说明我们现在好吗，我们的心智，<对>这种事情应该是不会存
0: 在了。让我告诉未来，哈哈哈哈哈。<你> t me why？ 我觉得应该就差不多了吧。我觉得。嗯志鹏来给我们讲明白了《甄嬛传》是一部多么负能量的剧，也让我们明白了《甄嬛传》其实是我们内心中所需要的那么一点点压抑和阴暗
2: ，那是真实，对吧
0: ？让我提，它能提醒我们人，我们是人，对，我们还活在这样的社会，呃，或者说我们还活在这样的世界，对
1: ，其实都无奈嘛。我觉
0: 得我挺同情所有人的无奈的，包括皇帝。我觉得我我自己有时候也
1: 感觉无奈，谁
0: 都不容易。这个谁都不容
1: 易。对这片子、呃，这个深度真的是《甄嬛传》之少见吧？《甄嬛传之谁都不容易》，说明什么呀？为什么你现在每说一句话，我觉得在讽刺我和这部剧呢？我我这这这这句话是发自肺腑，说明我们观众
0: 啊是看得出好东西。当然。哎、嗯，所以就是敬告广大制片人，嗯，差不多就得,得。就是说，嗯，他还是
1: 那句话，就像是是姜文说什么站着把钱挣了，是吧？就是，啊、姜文。对，就是说，其实挣钱的方式也确实有很多种嘛，人家站着也确实确实有人能站着把钱给挣了嘛
0: ，对,对吧？今天其实最后希望大家一起怀揣着一颗负能量的心，但是呢，我们要站着做点正能量的事儿、啊。对，那么感谢大家收听今天的半斤八两，感谢志鹏、啊、好，谢
2: 谢志鹏，谢谢大家，<好>拜拜，再见，再会，再见
0: 。再见